0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com PowerQuest CC Sendung 279 ist hiermit eröffnet. Live on tape aus dem Studio in Dormien begrüßt Sie, liebe Fitnessbegeisterte Jürgen Reiß für den europaweit größten Fitness- und Kraftsport-Podcast. Ich habe heute einen Studiogast, er sitzt rechts von mir, der Camelo aus Deutschland im Studio. Hallo Jürgen. Immer wenn ich diese Mütze umdrehe, und das mache ich jetzt, ich habe da eine Mütze auf, du bist zum zweiten Mal hier zum Trainingslager zu mir gekommen nach Dornwirt. In Peak Power habe ich davon geschrieben, von dieser coolen Szene in dem Sylvester Stallone Film Over the Top, wo er den mentalen Anker quasi am Kopf verankert habe und das habe ich jetzt auch gemacht mit der Body Attack Mütze, hat die auch letztens immer auf und mit deinem Trainingslager verankert. Ja, du hast letztes Mal schon ziemliche mentale Spuren bei mir hinterlassen und das ist der Grund, warum ich dich gebeten habe, zu unseren Hörern zu sprechen, Camelo. Einstiegsfrage, Camelo aus Deutschland, klingt super, Jürgen, geht es ein bisschen unkonkreter, Datenschutz ist heute auch ein Thema, haben wir gesagt am Rande, erzähl uns ein bisschen was von dir, woher kommst du, woher stammen deine Wurzeln, wie gesagt, Camelo ein sehr geläufiger Name vermutlich in deutschen Landen, also erzähl uns ein bisschen was über deine Geschichte, woher kommst du, wie bist du zum Sport gekommen und letztlich auch wie zu mir.
1: Ja, also geboren bin ich in Deutschland. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Sizilien, ähm, sind dann wie alle Ausländer dann irgendwann mal eingereist zum Arbeiten. Also bin in Deutschland aufgewachsen, habe äh, die Schule dort besucht und äh, habe so wie du auch äh, dann irgendwann mal im Wald mit Klimmzügen, Trimdichtpfad. Äh, so sind meine Anfänge gewesen im, im Sport.
0: Mit wie vielen Jahren war das? Also du bist jetzt 37. Jetzt, wo diese Sendung online geht, wir moderieren übrigens am 30.05.2010 eine Sendung für Anfang Februar auf 2011 vor. Also wir sichern hiermit den Fortbestand von PowerQuest.tc mit der ersten Sendung, die wir jetzt rein moderieren ins 2011er Jahr. Grund ist übrigens, hat sogar drei Gründe. Erstens meine Weltcup-Saison, zweitens Big Time 2, wo die Eva Pinkelnig jetzt mega kürzlich doch sanft, aber doch darauf angesprochen hat, du Jürgen, irgendwann sollte man jetzt doch dann wieder einmal weitermachen oder konkrete Gedanken schwingen, machen wir Eva. Der dritte Grund ist auch, dass sehr viele Coaches Trainingslager, ja, es kostet jedes Mal auch mich natürlich Zeit, die verbringe ich gerne, nicht nur im Wald, mit den Coaches. Wann begann das circa, deine sportliche Karriere?
1: Also im Jugendalter, weil man hatte kein Geld und äh, mit Freunden so... 14 Jahre, 14, 15 Jahren hat es angefangen. Genau gleich wie bei mir.
0: Und du bist dann dabei geblieben? Oder vor mir liegt gerade ein Trainingsplan vom Camelo. Und da heißt es mehrmals wöchentlich am Abend, also du hast zwei Einheiten pro Tag, da kann man ohne genau darauf zu sprechen, aber da heißt es mehrmals wöchentlich am Abend Kampfkunst und einmal sogar Intensivkampfkunst. Was kann man mir darunter vorstellen, beziehungsweise auch die Zuhörer, Zuhörerinnen? Bitte, wann fing das an und was ist das wirklich
1: konkret oder bist du da verschiedene Wege gegangen? Also ähm, wir haben dann, wie gesagt, im Wald trainiert und irgendwann durch einen Freund bin ich zum Taekwondo gekommen und äh, bin da einige Jahre dann geblieben und habe dann aber gemerkt, ähm, ja, durch Wettkämpfen und das kann es nicht sein. Also Leute mit 30, die konnten sich kaum noch bewegen ähm, durch Gelenksprobleme und ähm, ja, und dann ich dachte irgendwo, das kann es nicht sein. ja. Und habe dann andere Wege gesucht und bin dann zu einer Kampfkunst gekommen und bin da auch bis heute geblieben und ähm, das ist, geht mehr in Richtung Selbstverteidigung und ähm, ja, aber mir hat dann immer noch, sage ich mal, das Krafttraining gefehlt ja. und man macht zwar klar, man macht körpereigene Übungen und ähm, ja, und ich habe dann halt ein bisschen weitergesucht und habe dann irgendwann vor ein paar Jahren dann bin ich zu den Kettlebells gestoßen und habe dann das dann verbunden, Kettlebells und eigenen Körpergewicht und habe dann aber auch gemerkt, hm, mir fehlt immer noch was, ja, und so bin ich dann zum Handeltraining gekommen und ähm, ja. ja, und durch deine Bücher, sei mal zum weiter recherchieren, dachte, wow, das spricht mich an irgendwo. Und habe mich dann irgendwann mal ins Fitnessstudio eingetragen, vor einem guten halben Jahr. Mhm. Und das ist so ein Fitnessstudio wie so das Magic Fit. Das ist halt in ganz Deutschland vertreten. Und ich hatte dann halt die Möglichkeit, auch in mehreren Fitnessstudios zu trainieren. Und habe dann auch gemerkt, irgendwas passt nicht. Jeder hat mir was anderes erzählt, ob ich jetzt, Mhm. sage ich mal, von Hamburg. Ich war einmal in Hamburg und ab und zu in Berlin. Und dann bei mir im Studio und irgendwie hat er ja jeder was anderes erzählt und äh, dachte, das kann es nicht sein. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin von Hamburg nach Hause gefahren und habe gesagt, hey, jetzt muss ich Nägel mit Köpfen machen. Und,
0: und das war dann auch die Mail, die mir von meinem Team hier weitergeleitet wurde und die dich dann letztlich sogar in mein A-Coaching-Team gebracht hat. Aber auch diese Mail war schon sehr klar formuliert. Also um überhaupt zu einem Coaching zu kommen, wie ich es vorher gesagt habe, ich bin recht ausgebucht. Es ist dieses Jahr, denke auch 2011, wird das einfach so weitergehen. Auch du hast gemeint, Kommst schon auf jeden Fall ein drittes Mal her. Freut mich natürlich besonders. Nächste Woche steht vermutlich auch ein Telefoncoaching-Termin an. Wie ist der Schritt wirklich gefallen? Denn was mir einfach klar geworden ist, beim ersten Trainingslager schon, der Camelo ist jemand, den ich gerne als Coachie und Wegbegleiter habe, dem ich auch niemandem zum Fein wünschen würde, weil du bist jemand, der die Ziele in einer Ruhe geht, wie sie seinesgleichen sucht. Egal, ob das wie gestern waren, sechseinhalb Stunden Training, letztes Mal war es sogar noch eine halbe Stunde mehr, glaube ich, beim letzten Trainingslager, oder ob es eben auch um das
1: Coaching-Team ging.
0: Wie erreicht man Ziele? Weil du hast es drauf.
1: Also ich habe mir gedacht, ich habe jetzt ein gewisses Alter, ja, und äh, es ist aus mit Rumexperimentieren irgendwo und deswegen bin ich ja auch, ähm, habe dir dann die Mail auch geschrieben und ich habe mir halt den Kopf gesetzt, ich will gesund bleiben und ich will alt werden, ja, und ähm, ich will aber auch weitermachen, also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich kann den Sport äh, nur bis 40 oder 50 machen, ich will den eigentlich bis ins hohe Alter machen und äh, das habe ich mir eigentlich als Ziel gesetzt. Und das ist so eine innere Motivation, das ist so eine Flamme innerlich, die sagt, hey, mach das. Live Young Forever, habe heute
0: ein Buch noch gelesen beim Stretching am Morgen. Das Ganze ist von Jack LeLane, der auch einer meiner großen Mentoren ist, wenn es darum geht, gesund, fit, alt zu werden. Einer seiner Grundsätze ist auch, ich habe noch nie einen Workout versäumt. Und auch bei dir kann ich mir vorstellen, dass du selten Trainings versäumst, weil ich habe mir schon selber gesagt, Jürgen, du bist zu so Teil eine wandelnde Uhr, das ist anscheinend in mir drin, aber du bist sogar oft noch, egal wo wir einander treffen sollen, wie auch vorher beim Magic Fit wieder, fünf Minuten vorher da. Ich glaube, das ist natürlich was, was auch dein Umfeld oder was dich letztlich auch in mein Coaching-Team gebracht hat, sehr wohl wahrnimmt, wenn jemand verlässlich ist. Ich glaube, die einfachen Werte Stammen die aus Sizilien oder gibt es sie in Deutschland auch oder in Österreich?
1: Ich glaube, die habe ich eher in Deutschland gelernt, weil in Sizilien ist es ähm, ja, also es eher lockerer, die ganze Sache. Und äh, aber eigentlich die ganze Disziplin habe ich eher von dir gelernt. Und äh, ich war das erste Trainingslager, wo ich hier war. Das war eins meiner größten Sachen, wo ich mit nach Hause genommen habe. Dachte, wow, der plant seinen ganzen Tag. Es war Wahnsinn eigentlich. die Disziplin muss ich ehrlich sagen, noch perfekter gemacht, habe ich von dir gelernt.
0: Ja, aber die 36 Jahre davor, du bist, ich hatte auch schon Coaches hier zitiert, im Abspann beispielsweise sehr hörenswerten ersten Interviews, übrigens mit der Anne Schelling. Da war auch ein Mann, der es vor über 30 Prozent Körperfett und 100 Kilo dann auf Athletische die 80 mit 12 Prozent Körperfett geschafft hat. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Aber vor mir sitzt jemand mit einem ordentlichen Bizeps. Da ist eine Ader, die sich abzeichnet und auch ein Indiz, ist schon sehr niedrigen Körperfettwert. Aber du bist nicht zu mir gekommen mit gewaltigen körperlichen Gebrechen oder jetzt Übergewicht oder irgendwas, sondern du bist relativ fit. Also, mein erstes Gedankengut beim Coaching war: Ja, soll ich dir das auf ein... Karate-Weltmeistertitel hincoachen oder wo liegt das Problem? Also, ich also, die Kampfkunst gesehen habe, wir haben gedacht, da kommt jemand, der voll fit ist und so war es dann auch. Wie gesagt, da die 6,5 Stunden, die wir gestern wieder intensiv trainiert haben, ich habe mir auch beim Leon schon drüber ausgelassen, aber gerne jetzt in deinen Worten noch beim Leon Schmal, der 2,54, war es auch drin, den Bodybuilding-Meister. Wie trainiert man überhaupt 6,5 Stunden intensiv?
1: Also, man geht nicht um, über die 100 Prozent. Ähm man lässt pausen, man, man Sehr plant. wohl
0: an die 100 Prozent, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Also ich sag mal, wenn man dann trainiert, dann geht man schon an die 100 Prozent. Ähm, man macht sich aber, wie soll ich sagen, man, man pest sich nicht aus.
0: Aber dennoch waren es gestern hohe intensive Einheiten, also sowohl hier im Studio am Hangelboard. Das hast du auch zu Hause, gell? Das hängst jetzt endgültig ja, auf endg- nächste Woche, <lacht> ja? Genau. Jetzt bist du endgültig motiviert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genauso in der Kletterhalle. K1, ein herzliches Dankeschön für die Einladung. In weiterer Folge dann natürlich auch im Landessportzentrum im Kraftraum. Auch hier gilt unser Dank übrigens, ich Martin kann. Schäffel. Was geht da in dir ab? Weil auch vorgestern im Wald hast du einfach gar alles gegeben, die ich auch sofort nach mentalen Tricks und Anführungszeichen erkundigt. Wir haben gerade vorher über den Mützendreher die Initialzündung uns unterhalten und ich habe dir da auch eine kleine Hilfe gegeben bei den Hangübungen, wie die ein bisschen leichter fallen, wenn man da mental sich sogar ein bisschen übers Ziel hinaus bewegt. Wie gehst du da generell vor? Bei dir habe ich wirklich das Gefühl, mit einer Ruhe kannst du einfach auf der einen Seite zwar ausharren, in der Pause, auf der anderen Seite aber wieder so 100% geben, so fokussiert sein.
1: Ich habe das noch nie gesehen. Ist das angeboren oder konditioniert oder beides? Also, in erster Linie macht es ja einem Spaß. Ich sag mal, ich trainiere ja nicht einfach so. Und ähm, ich konzentriere mich auf die Übung und ähm, also voll und ganz auf die Übung und habe oder versuche nichts anderes im im Kopf zu haben. Da gibt es, glaube ich, eine Geschichte vom Bodo Schäfer, ich weiß nicht, der hat irgendwas Mhm. mal erzählt mit den zwei Mönchen. Der eine hat dann behauptet: Ja, okay, wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich ähm, laufe, dann laufe ich. Mhm. Und äh, das ist mir so im, im Kopf geblieben. Also du
0: fokussierst dich auf das, was du gerade tust. Genau. Ist das ist eines deiner Erfolgsgeheimnisse.
1: Kann man so sagen, mhm. ja.
0: Danke. Höre jetzt erstmal, aber das ist wirklich. Der Bodo Schäfer, den höre ich nicht das erste Mal. Die letzten zwei Tage habe ich öfters das Gespräch auf diesen Mann auch gelenkt. Mein Finanzcoach, ein herzliches Dankeschön, auch hier mit nach Köln. Ja. Nicht nur zum Leon Schmal, der auch dort wohnhaft ist. Du lässt dich nicht nur von mir coachen, Du lässt dich tatsächlich auch vom Bodo Schäfer coachen? Ja, ich habe dich darauf hingewiesen und sehr, sehr stolz auf dich, dass du solche Schritte machst. Hey Camelo, du bist seit kurzem auch Familienvater geworden.
1: Ähm, noch nicht, also wir erwarten Nachwuchs. Es ist ja. auf jeden Fall, ja,
0: also das Ziel darf ich jetzt vorwegnehmen. Ja, ja, ja. Im Februar 2011 ist es ja, so genau. weiter, also in ja. dem Fall stimmt es auf jeden Fall. Hast du schon mal was für Wirtschaftskrise oder Hilfe, Geld zurückhalten, Hamstern und Vorratskäufe machen, habe ich letztens sogar gehört. Okay. Leute, die jetzt irgendwie konserven im Keller oder was weiß ich, weil das Geld bald nichts mehr oder keine Ahnung. Hey, du zahlst für das Trainingslager bei mir, warst jetzt schon das zweite Mal hier. Hast nicht nur das DVD-Sets, sondern lässt dich sogar vom Bodo Schäfer an seinem Team coachen. Was
1: da los? Hast du geerbt oder? Nein, ich sag mal, wenn man ein Ziel vor Augen hat, kann ich das nur empfehlen. Also ich sag mal klar, es kostet Geld, aber es bringt dich auch weiter, ja. Und ich sag mal, jeder, der das Interesse hat, auch sich von dir zu coachen zu lassen, mhm. macht es einfach und kann ich nur empfehlen. Aber nur, wenn er wirklich 100 Interesse hat
0: die Ernsthaftigkeit. Mir geht es oft so, dass wenn ich für ein Coaching, also ich habe jetzt, es ist 11.11 Uhr in genau einer Stunde 49 ein Telefonat mit dem Martin Gallagher. Dafür bezahle ich gut und gerne, wenn etwas was kostet. Und ich habe dir auch gestern von den Steigerungen erzählt, also er hat mir eine Übung beigebracht, die wird auch im Big Time 2 drin sein. Ich habe mich jetzt von Woche zu Woche in der Übung, die er mir beigebracht hat am Telefon, oft 20, 30 Prozent gesteigert in einer Woche. Ja. ja, eine Übung, bei der man schreien darf, die einfach auch wehtut. Ich habe einfach alles gegeben, da auch für optimale Bedingungen und Umfeld gesorgt. Ist nicht, das auch eine menschliche, fast eigene Art, aber positive Eigenart, dass wenn halt was kostet, sich danach auch eine gewisse, ja würdest du jetzt bitte Mentalität einstellen, auf der anderen Seite naja, was nichts kostet, ist nichts wert, sagt mein im Vorarlberger Dialekt. Ich habe noch nie einen Trainingsplan aus dem Internet rauskopiert und danach trainiert. Ich wüsste nicht, wozu. Also lieber investiere ein bisschen was und lass mir wirklich für jeden was sagen, Vernehme ich mir denke, ja, ich glaube, der Martin Gallagher weiß, wie man starke Unterarme ausbildet, weil schließlich macht er Kreuzheben. Mit x 100 Pfund hat schon ihre Weltmeistertitel selber im Kraft-3-Krampf macht und auch Leute dazu gebracht, der hat Ahnung davon und da lassen wir was sagen, das lassen wir was kosten und das mache ich auch. Auf der anderen Seite, wenn was einfach so daherfliegt, wie gehst du
1: damit um? Ich denke, du bist generell nicht wirklich viel im Internet, oder? in Foren. Bist du in einem Forum aktiv? Nein, nicht. Also ich ähm, kann mich noch erinnern, wo ich angefangen habe mit dem Handeltraining, habe ich mich natürlich klar im Internet irgendwie rumgeschaut und habe geguckt, was kann man machen, Mhm. aber da haben sich die Meinungen das ging so weit auseinander, wo ich gesagt habe, da brauche ich viel zu viel Zeit und die habe ich nicht und deswegen ja, habe ich mich coachen lassen. Du hast auch heute gesagt,
0: der sinnvollste Weg, also ich habe ein bisschen NLP studiert am Morgen beim Stretchen übers Lernen als wertvolles Gut, kann man glaube auch gleich zu sprechen, du hast mich jetzt mehrfach beim Lernen Gesehen, ertappt, oder wie auch immer, ich war auch vorher wieder in der frischen Luft an meinem Podcast iPod. Die Sondersendung vorher handelte zum Beispiel von Datenschutz, Datensicherheit, auch Themen, die jetzt nicht wirklich mehr... Ich war IT-Selbstständig zehn Jahre, aber wieso beschäftigst du dich jetzt noch damit, Jürgen? Und der IT-Special-Podcast, der war zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt die Sendung moderieren, natürlich auch schon am Sendeplan. Aber wieso beschäftigst du dich jetzt schon wieder damit? Naja, meine Mutter, ich habe sie heute zitiert, habe mal gesagt, es tut dir nicht weh. Oder ich up to date halten. Es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, effektiv am Computer arbeiten zu dürfen. Und Lernen, du hast es mir heute gesagt, fällt dir am leichtesten, ist ja erwiesen, wenn es mir jemand zeigt, lieber Jürgen. Genau, ja. Dann habe ich einfach meistens meisten Lerneffekt. Da sind nicht jedes Mal zum rüber rüberfliegen, muss ich, klar. Aber ich war auch einmal dort. Und habe mir das also einfach zeigen lassen. Zum Clarence Bass will ich ein drittes Mal. Weil gewisse Dinge sind einfach wert, auch in regelmäßigen Abständen live erlebt zu Auf haben. Fall, ja. Was ist Lernen für dich für ein Gut? Habe ich das Beispiel gehabt beim Computer Club 2, der auch ein Lieblingsbock hat für mich ist, neben vielen anderen, also ich höre so gut wie keine Musik mehr, habe mich da wirklich auch umkonditioniert. Würdest du das empfehlen, nachmachen oder... Du hast ja auch bei mir jetzt einiges an Lernmaterial ausgeliehen, sowohl DVDs als auch Bücher. Was machst du mit?
1: Also ich denke, wer aufhört zu lernen, der, der hört auch auf zu leben. Und ich denke, es, es ist ein Lebensprozess, man muss immer lernen. Ja. Aber wie selektierst du? Also mir fällt jetzt gerade die Sendung ein, die diese Woche,
0: also Ende Mai, online ging mit dem Kurt Daurer. Er hat dort in diesem Anti-Doping XXXL-Podcast aus den Schönen 1980er Jahren zitiert. Da gefällt uns die Musik sehr gut. Aber was er dort auch mir wieder ins Gedächtnis gerufen hat, es gab diese Informationsüberflutung, es gab kein Internet. Es gab ein, zwei ernsthafte Bücher über Bodybuilding, die auch ich hier habe. Es gab ein paar Vorbilder, wie uns jetzt der Ani oder der Franco Colombo davor, der Sarde, oder? Genau, ja. Genau, ins Auge lacht. Das war's und daran hat man sich orientiert und wenn jemand ähnlich wie ich jetzt in meinen Büchern natürlich auch tue, weil mir hat genau das gefallen, also ich habe mir das vor allem bei Björn Breitensteins Büchern abgeschaut, die Trainingspläne rein kopiert quasi in den Büchern oder das veröffentlicht, das war boah Hilfe, also besser geht's ja gar nicht. Jetzt ist natürlich im Internet wirklich fast jeden Tag ein neuer Trainingsplan für irgendwer im drin. Ich möchte es wissen, also ich bin nicht vorher aktiv. Was hältst du davon, von dieser zunehmenden Informationsüberflutung, wo natürlich dann auch eines klar ist, dass die Qualität zwangsläufig sinkt, weil ich glaube nicht, dass es immer mehr geniale Trainer, geniale Autoren oder so immer auf der Welt gibt. Das kann man nicht vorstellen. Das war schon immer so und das wird nicht wirklich der Beruf, auch mit dem sich Millionen verdienen lassen. Und es wird auch irgendwo immer eine gewisse eingeschränkte Zielgruppe geben. Das ist ja auch keine Bettlektüre, wie jetzt da das Buch, das du abnimmst. Robert bildmasellos Fight, look great. Klingt zwar gut, auch mein Power Quest 2 hast du gelesen. Naja, die 322 Seiten, die sind auch Hardcore. Oder? Also nicht wirklich was zum Nebenkämpfer, den ja gemütlich durchgeblättert zu werden.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also man muss es von Silas lesen, weil das. Aber wann hast du jetzt konkret PowerQuest 2 zum Beispiel gelesen? Gib einfach unseren Zuhörern
0: ein paar Lerntipps, weil bei dir habe ich ausgefühlt, du arbeitest sehr viel. Du bist in der Qualitätssicherung und der ist schon mal sicherlich ein Beruf, wo man nicht nebenbei lesen kann. Und die verbleibende Freizeit, du trainierst zweimal am Tag, ja, also Familie und
1: so weiter. Ja. Was empfiehlst du? Wann lernt man? Wo lernt man? Wie lernt man? Also man sollte auf jeden Fall mal schauen, ob man morgens besser lernt oder abends, ja. Und ähm, also für mich war es so, das habe ich von deinen Büchern, äh, dass ich früh morgens, da ist es noch ruhig, ja, da gehe ich ins Krafttraining, da ist es. Ich
0: trainiere schon um 6 Uhr morgens, hast du mir erzählt. Genau, ja. Mhm.
1: Weil das ist die einzige Möglichkeit, wo ich ähm, in den Kraftraum gehen kann. Also ich dachte, das nütze ich, habe ich mir ein Studio gesucht, das 24 Stunden lang offen ist. Ja, und jetzt trainiere ich morgens. Und man findet immer Möglichkeiten, um zu lernen und ähm, in den Satzpausen, ich sag mal, man wartet auf, auf den Bus oder wie auch immer, kann man immer was lernen.
0: Ich habe dir auch heute in der Satzpause eine Technik beigebracht, hier am PC, teilweise recht anspruchsvolle Aufgaben mit der Stoppuhr auszuführen, damit die Satzpause nicht zu lang wird. Ja, so mache ich das bereits seit mehreren Monaten jetzt, da ist ein Städtisch drüben mit einem PC und... Geht ganz gut, oder? Auf ja. Wenn man das Training fokussiert. Genau. Du hast auch hinterher gesagt, hm, jetzt bin ich aber mit der einen Aufgabe am PC nicht fertig geworden. Ja, who cares? Du warst schon Trainieren und nicht da an irgendwas aussuchen und wählen. Es ist so, dass oft die Gelegenheit während dem Training, ich kann nur sagen, das GTG-Training und auch das in meinem PowerQuest 2 beschriebene Training teilweise, gerade das vom Leon Schmal beschriebene, adaptierte kletter workout also das ja dann über zwei Stunden geht, da würde ich auf jeden Fall in den Satzpausen lernen. Das hat da sehr gut auf den Punkt gebracht, hier übrigens der Leon Schmal selbst, in seinem weiten Interview hier hat er schon drei, hat er Trilogie hinterlassen inzwischen, also von eigenen Interviews, neben den anderen, die er mit moderiert hat, da war auch das Van Albinus, er ist auch ein Kletterer, Zufällig hat hier auch berichtet von seinen Lernerfolgen in den Satzpausen, denn was ich festgestellt habe, highly mentally alerted, so wird es der Ori Hofmäkler, mein Kämpfer, die Ed-Coach sagen. Also, du bist mental extrem fokussiert in den Satzpausen, gerade bei schwerem Krafttraining. Kannst du dich dem anschließen, meinen Erfahrungen? Auf jeden Fall, ja. Was wir heute auch noch, das können wir vielleicht auch noch weitergeben, ich habe dir. Und du hast gelächelt und hast gesagt, mir ging es genauso, von meiner Mutter und ihren Gewohnheiten in den Sommerferien erzählt. Aber der Jürgen war, wie gesagt, kein besonders guter Schüler und die Mama hat was gemacht?
1: Strafarbeiten sozusagen. Ja, und Strafarbeiten ja. auf jeden
0: Fall mit Aussicht auf Gen- Belohnung. Ähnlich war es dir, glaube ich, oder? Wie lief das ab?
1: Ja, ich sag mal... Man hat dann mehr lernen müssen ja und ähm, wenn man dann das erreicht hat, ja dann durfte man rausgehen zum Beispiel. So. Ja, so geht es uns um ja. jetzt
0: auch am Nachmittag. Ich denke auch deine Mama hat nicht als Prügel angedroht, wenn du nein, nicht lernst, nein. aber sie hat eine Belohnung in Aussicht ja. gestellt und das hat bei mir sehr gut funktioniert, speziell in den Sommerferien. Hey Jürgen, du tust jetzt was, das tut dir nicht weh, wieder der typische Spruch, zum Beispiel Englisch lernen und sehr, sehr viele Leute auf der Welt sprechen sehr gut Englisch, du scheinbar nicht, weil das Zeugnis, das war auch ständig immer ein bisschen im Umlauf, das hat sie sich gleich geschnappt, das war ganz witzig. Mhm. Also ja, auch sie hat da mit mentalen Dingen, ist übrigens auch geblieben, das fällt mir jetzt ganz spontan ein. Ich habe ab und zu so, also jetzt habe ich einen kettlebell jupo übrigens an, weil wir es heute gerade bei Kettlebells hatten, jetzt weiß ich warum, ich habe so Strafleibchen, habe ich ab und zu schon gesagt. Wenn es bei Wettkämpfen nicht gelaufen ist, habe ich mir dieses T-Shirt sehr wohl aufgehalten, habe das oft an sehr harten Trainingstagen angezogen. Das war echt witzig, wie ich teilweise sogar Trainingspartner einmal den Mark Ammann getroffen habe im selben T-Shirt. Also die Strategie scheint auch verbreitet zu sein, dass man sehr wohl aus dem positiven Erwarten zu, so aus dem leicht Negativen ein bisschen das Rumwedeln mit dem Zeugnis, hat auf jeden Fall gewirkt, dass ab 13 Uhr, hast bis 19 Uhr Happy Nature Time. naturtraining Naturtraining.at steht nicht nur auf meiner linken Brust, sondern das gab es bei uns auch im Frühjahr der Jugend schon. Da waren wir auf Baumhütten oder eben im Schwimmbad im Sommer. Das war einfach cool, aber eben erst nach Lernen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Und so machst du es nach wie vor, oder? Naja, unter der Woche kann man nicht vorstellen, dass du am Vormittag viel lernst, oder? Du hast du Arbeit
1: Auf jeden Fall. Also das, wird's das meiste wird es am Wochenende dann sein. Und
0: Nächstes Thema. Wenn du erlaubst. Zuerst noch kurz zum Training. Kletter Eldorade, also du trainierst was ähnliches wie der Kämpfer X-Split, den die Anne K. auch im Power Quest 2. Du warst ja, ich glaube, das darf ich sagen, dass du einer der Testpiloten warst für den Kämpfer X-Split. Ja. Du warst in der Endphase von Power Quest 2 hier in Dormien und hast quasi mir auch bestätigt, ja, ganz so extrem, wie wir dort trainiert haben, ist ja auch nicht im Buch drin. Das durfte passen. Ich habe es natürlich in mehreren Varianten mit mehreren Leuten durchgespielt, aber du warst ja quasi dort so quasi die Abschlussprüfung, die, glaube ich, die Zeugnisnote 1 gegeben hat für einen Kämpfer X-Split. Eins ist das Beste in Deutschland, oder? Muss man immer fragen.
1: Ja, in Deutschland ist eins Beste, ja.
0: Genau, ja. Also du hast auch hinterher gesagt, it works, Jürgen, darfst du schreiben, Kletter Eldorado. Jeder, der sich da jetzt was drunter vorstellt, wie, wow, das hätte ich auch gerne, das ist ja so kein 1, größte Kletter, alle Dormierens, mit keine Ahnung, wie viele Griffe das da im boulderraum schon sind. 2.000, 3.000, 4.000, da hörst du irgendwann aufzuzählen. Mit X, ich hab gesagt, der Leon hätte Mathematik studiert und könnte jetzt mal hochrechnen, wie viele mögliche Boulder hier möglich wären. Probleme, wir kämen da auf eine 7, 8, 9, 10-stellige Zahl, vermutlich irgendeine Hochzahl, die gar nicht mehr fassbar ist, mhm. geschweige denn vorstellbar, fassbar und vorstellbar und findbar, glaube ich, in jeder deutschen Gemeinde, auch du kommst nicht aus einer Großstadt, selbst dort ist nur leichter. Auf dem Land, wo findet man sowas nicht, darf man fast fragen, glaube ich. Ja,
1: ja ich denke, Spielplätze hat es überall. Ja, ich habe zwar auch nichts gesucht, anderes wie ein ja. Kinderspielplatz. Genau, ja. nichts anderes, ja. Und äh, wo ich das gefunden habe, das war Wahnsinn.
0: Schon so ähnlich wie im Jim James Wright Interview kommt das auch vor. Der Mann, der auch mir da. Schreibt er ja im Vorwort von dem Workout, das er da mit mir gemacht hat, wie er sich da an mich rangehängt hat. Hey, es war ein cooler Morgen. Und ich denke, du trainierst ja da an Randzeiten, da kann man echt alles machen, oder?
1: Gehst da hinterher an die Handeln, an die Kettlebells oder was? Nee, überhaupt e- nicht. Also, ich, äh, ich mache das meistens immer so, ich verbinde dass ich morgens äh, mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre. Genau. Und wieder zurückfahre. Und danach bin ich gut warm, ja. Und dann gehe ich dorthin. Das erfüllt eigentlich den Arm, das reicht. Die Radlrunde am Morgen ist gleichzeitig Active Recovery Bike Drive für
0: das Morgentraining, oder? Genau. Und Mountainbike lese ich da auch, ist ganz ja. okay, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also mir liegt das Laufen nicht mhm. so und äh, ich habe dann Alternativen gesucht und äh, ja, das Mountainbike, das liegt mir.
0: Was wir ganz kurz streifen wollten in diesem Thema, wo jetzt vorher schon wieder der Jürgen da so schwammig über die Herkunft ist, aber wir wollen auch nicht mehr ausgeben, wie nötig. Wir haben da gestern ein Erlebnis gehabt und Kamelo, darfst du darfst es gerne erzählen, ja. es war wirklich lieb. Ich muss es hinterher wirklich sagen, es hat mich persönlich gefreut, nur hat es mal zum Nachdenken gegeben. Gerne auch in deinen Worten, Kamelo, was da vor sich ging in der K1-Kletterhalle Dormier.
1: Also wir waren im Boulderraum und da waren zwei junge äh, Leute und ähm, ja, die haben dann mit dir dann zusammen ins Gespräch gekommen, ich habe zusammen geboldert. Und ähm, ja, wie du das gemacht hast, das war richtig professionell, ja. Also du hast Zug um Zug und richtig kontrolliert und die haben das richtig mit roher Kraft gemacht und ähm, gar nicht nachgeschaut, äh, sag ich mal, zu, auf ihrem Körper, ja. Die haben da einfach drauf losgelegt, sage ich mal. Es sah richtig wild aus, Ja,
0: ja das war das. Boulder-Workout, es war auch knapp für mich, ja, dass ich da wirklich zum Folgender gekommen bin, weil ich war sehr vorermüdet, ich habe dir heute mhm. meinen Trainingsplan, meinen neuen gezeigt, es sind nur zwei Ruhetage und ja, so intensiv, so umfangreich war es noch nie. Ja. Es war okay und die mentale Herausforderung natürlich hier mit jungen Wölfen mithalten <lacht> zu können, war glaube ich nicht zu übersehen, ist der Jürgen da sehr wohl, also nichts, dass er zwar das zu Teil gesagt hat, ist mir egal, heute irgendwas, aber dann die Handlungen, den Worten nicht wirklich entsprungen haben. Sie haben mich sehr wohl angestrengt. Was ich jetzt vorher ansprechen wollte, aber die Zuhörer hören, diese Sendungen sind live und tape, wir sprechen uns nicht ab, die sind noch nicht geplant oder irgendwas, so darf Podcasting sein, war das, was sich danach ereignet hat. Also ich war kurz in der Innenstadt, übrigens beim Rudi Pfeiffer, mhm, auch. Okay. Das ist Wird noch ein Thema, da warst du nämlich am Tag davor, aber das ist eine andere Geschichte, die erzählen wir hinterher, die Kinesiologie. Ich bin zurückgekommen und zuvor haben mich schon zwei Leute beobachtet, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die waren ein wenig älter. Schlussendlich hat einer der männliche Part dieses Bärchens sich zusammengerissen oder den Mund gefasst und mich angesprochen. Broken. Und du hast das nur aus dem Augenwinkel, aber gerne in deinen eigenen Worten. Was ging da vor sich? Das ist nämlich eben der Grund, wieso ich vorher nicht jetzt näher für deine Herkunft, deinen Wohnsitz zu dir irgendwas ausgeben wollte.
1: Mhm, okay. Ja, die sind gekommen und ähm, ja, die wollten ein Foto von dir. Und ähm, der hat dann auch irgendwie gemeint, dass er in deine Fußstapfen stampfen möchte. Und ja, also es war... Es war crazy, ja. Das war komisch,
0: ja. Ja, aber er extra hergefahren. Du hast gemerkt, ja, es war eine komische Situation, ja. 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 Kamela, da kommen vielleicht auch hinterher noch zu sprechen, am um Abschluss noch auf die mentale Geschichte beim Klettertraining. Aber es war jetzt vorher in der ersten Fragestellung auch schon drin, es hat mich gefreut und es kommt ab und zu vor, es kam auch hier regional schon vor, dass mich natürlich am Flussufer Leute angesprochen habe, habe ich auch in Sendungen mit der Eva Pinkel nicht schon erzählt. Die Eva wurde in Mailand mal auf einem Kinder- Gärtnerinnen-Ausflug, ja. sie betreut eine Kindergartengruppe auf offener Straße angesprochen, ob sie eben die Stimme von c ist, weil ein Zuhörer sie irgendwie durchs Bild erhielt oder was auch immer. Mhm. Es ist klar, dass der Jürgen und die Eva teilweise das auch selbst gewählt haben, somit auch juristisch, ich habe das letztens auch in einer Podcast-Sendung gelernt übrigens, Personen der Öffentlichkeit sind und damit gewissen Dingen auch zu leben haben, Punkt, das ist so. Mhm. Nur Ihr tut mir keinen Gefallen damit da draußen. Bitte, wenn ihr zu mir kommen wollt, dann meldet euch wieder Camelo an. Genau, ja. Ihr könnt es mit mir trainieren. Also hier bin ich mehr, glaube ich, wie eine Person der Öffentlichkeit. Meinen Coaches gegenüber, die natürlich auch nach Prüfung in mein Art-Coaching-Team kommen, sage einfach, du was ihr am Wissen nehmen genau, könnt ja. und was ihr wissen wollt. Fragt es einfach, ich gebe aus mich da zu bereisen und dann einfach, ja, natürlich fühlte ich mich ein bisschen positiver verfallen. Aber ich war auch vom Fokus kurz und mal vom Training weg. Natürlich eine Situation, die jeden quasi auch freut, dass man da auch Fotos macht und irgendwo plötzlich, ui. Aber es war dennoch sowas, wie ich es nicht wirklich brauche. Also ich gebe auch keine Seminare. Ich mache keine Vorlesungen und auch keine Pikathleten-Trainingslager, wo jetzt einfach eine Gruppe kommt. Das ist nicht meins. Ich mache Trainingslager für einzelne Leute, die sollen sich einfach anmelden und die kriegen mich dann.
1: Genau, kann ich nur bestätigen. Also, ja. die
0: werde mir nicht mehr los. <lacht> <Ja. lacht>
1: nee, ich denke mal, du bist ein Profisportler und du ähm, arbeitest nach Plan und ähm, klar, das ist sowas, du bist irgendwo mental drin. Mhm. Es überrascht dich ja auch und äh, ich sag mal, das, ist weg, das geht weg von deinem Fokus. Ja, es gibt ja
0: halt dem Rocky 3, ist mir gerade eingefallen, auch einer meiner Lieblingsfilme, schon DVD, die du dir ausgeliehen hast. Mhm. <lacht> da gibt es eine Szene, wo er quasi auch fast als Titelverteidiger in einem Zirkus trainiert. Also ein Trainer dreht auf fast durch. Da spielt ein Orchester daneben. Zwischendurch kommen Leute, die Autogramme wollen. Ein nettes Fräulein drückt ihm noch ein Küsschen genau. ins Gesicht, und will ein Foto. Na, das ist alles übertrieben. Bei mir kommt das... Ab und zuvor, aber ich sage jetzt einfach nur, tut es nicht. Und auch der Camelo ist jetzt auf Fotos ersichtlich im Internet. Er ist Familienvater, nicht bei Facebook, bei Foren korrigiere mich, wenn es anders ist. Ja, bei aber
1: Facebook ist, bin ich ja. Sorry. Ja. Nein, kein Thema.
0: Aber normalerweise keine Person des öffentlichen Allgemeinguts ist. Drücken wir es mal so genau, aus. Genau, richtig, ja. Alles klar. Haben wir das geklärt? Geklärt, genau. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Thema nämlich die Kämpferdiät, die ja die Ursprünge im Römischen Reich hat, beziehungsweise Dori hat die nicht wirklich erfunden, mein Coach, sondern hat die auch bei den Griechen Spartanern, Römer, bei regierenden, ja florierenden Herrschaften. Im Fall der Spartaner haben da auch wenige, eine Minderheit hat wirklich ein halbes Weltreich regiert, unterdrückt fast schon, negativ ausgedrückt, mhm. auf jeden Fall waren die sehr stark, mächtig. Und auch die spartanischen Frauen, die waren also echte Kämpferinnen, wie die Eva Pinkelnig jetzt durch den Tag kämpft. Auch du bist zur Kämpferdiät
1: gekommen, oder war die wenigstens jetzt vor dem Reis schon da, oder wie? Ähm, ja, durch das, dass ich halt in Deutschland aufgewachsen bin, ähm, bin ich erstmal über dein Buch da gestoßen, äh, über die Kämpferdiät, und wo ich dann drüber nachgelesen habe, habe ich gemerkt, hey, hoppla, das kennst doch irgendwoher. Und, ähm, <lacht> Ich habe das von meinen Großeltern, also wo ich dann immer im Urlaub war, habe ich das genau beobachten können, dass die eigentlich nur einmal am Tag gegessen haben.
0: Ja, also bei mir war es ja auch die Kämpferdiät, die habe ich entdeckt in dem Buch, das ich heute schon zitiert habe, im Big Bauer. Zu der Zeit war ich halt einfach bei Freddy Anwander, also in der Zeit, in der dieses Buch entstand, Mhm. im Piemont und habe dort die letzte Bestätigung für mich geholt, denn irgendwas, was irgendein Sportler irgendwo macht, ist mir zu wenig. Ich will auch die Langfristigkeit. Aber wie ich dort den Chino, den Nachbarn von Freddy, rumspringen sah, kam er wirklich fast schon Bouncing Ball, hat der Clarence Best mir mitgegeben, den Springball-Spitznamen. Aber im Chino konnte man auch sagen, das war crazy, dass der da mit seinen über 80 quasi wirklich auf dem Weinberg noch so aktiv war, Vollgas gegeben hat, das war einfach schön anzuschauen, dachte ich mir auch, naja, da muss was dran sein, wenn alle dort so leben und scheinbar auch gesund alt werden, das passt, das wirst du vermutlich auch in dem Fall oft bestätigt kriegen in deinen Urlauben, wenn es wieder mal zu den Wurzeln zurückgeht, bist nach wie vor ab und zu dort, oder?
1: Ja, ab und zu gehe ich runter und äh, mein Opa lebt heute noch danach. Schön. Ja
0: und lebt auch gut gesund. Genau. Somit können wir aus unserer jetzigen Sicht, beziehungsweise auch Februar 2011 Sicht, der Kämpferdiät aus langfristig gesundheitlicher Sicht ganz ganzjährig grünes Licht geben. Auf jeden Fall, ja. Drum auch, die ist einfach Lebensform. Das Wort gefällt mir an überhaupt nicht. Erinnert mich eigentlich eher an irgendwas, wo man sich hinterher fast wieder kurieren muss, wo man zeitlang macht und dann Abstand halten sollte davon, weil man sonst mit gesundheitlichen Problemen, wahrscheinlich irgendwann Mangelerscheinungen oder was weiß ich, konfrontiert wird. Die Kämpfe, die jetzt spielt, da eigentlich wirklich in einer anderen Liga. Du praktizierst sie natürlich mit italienischen Lebensmitteln. Danke übrigens für das Extra Virgin Olive Oil. Das beste Öl, kaltgepresstes, extra virgines Olivenöl, ist eine super Energiequelle, von der eben auch Römer, Griechen, Spartaner schon profitiert haben. Danke für das Geschenk. Aber ich denke, du wirst dich da auf dem einfachen Weg einfach an italienischer Küche orientieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, lerne viel von meiner Mutter. Mhm. Äh, Aber
0: an der echten italienischen Küche. Es gibt ja die, ich habe mal davon gelesen, venezianische Armenhausküche. Also das, was den Touristen quasi präsentiert wird. Pizza, viel Teigwaren, Nudeln und so weiter. Das war eher das arme Leute-Essen. Während die piemonte küche oder auch die echt italienische Küche du nichts Großes, ja, ja. Wie es auch heute noch bei uns in Normen zum Beispiel nicht in den Pizzerien, in den Restaurants serviert wird. Ich denke, dort wird eher Dein Fokus hingehen, oder? Richtig, genau. Also es ja. ist
1: viel Gemüse. Ähm, dann, wenn man Glück hat, dass man, sage ich mal, am Hafen irgendwo wohnt oder am Meer. Fisch. Dann Fisch, genau, ja.
0: Uh, gab es von mir gestern.
1: Ja, oder man ist an den Bergen, dann hat man ähm, das Fleisch, Lammfleisch oder sowas mhm. in der Richtung, ja. Und
0: also ich ist auch je nach Saison, aber auch je nach Region, das, was einfach mhm. passt. Du hast mir gestern Abend noch eine interessante Frage gestellt. Ist das e Oder das S wichtiger. In Train, Its Sleep, Work. Also quasi das Kämpferdiener oder der Schlaf wichtiger. Und meine Antwort, darf jetzt Prüfer spielen, das wird dann Spaß. Was Schlaf. Ich habe dir auch von meinen Erfahrungen hier erzählt, die auch meine Coaches geteilt haben. Also ich habe schon oft auch hier im Podcast erzählt von übergewichtigen Coaches, die niemals die Zeit haben, genug zu schlafen, und auch niemals die Zeit, das Kämpferdiener einzunehmen. Das war fast im Stehen nebenbei oder husch, pusch. Und ich habe gestern auch in aller Ruhe einen Kämpferdiener genossen. Heute schaffe ich sogar noch ein bisschen früher. Also ich arbeite mich derzeit wieder an die Leon-Schmal-Dimension fast zumindest ran. Ja, nimmt sich eineinhalb Stunden Zeit. Mhm. Schläft aber auch neun bis zehn Stunden. Genauso wie es jetzt mittags noch ein autogenes Training gibt vor dem fokussierten Coaching. Weil da will ich sehr wohl was mitkriegen davon, was der Mati erzählt Ich habe gestern auch gemerkt, dass ich locker, also ich habe gestern keinen Ladetag, aber es waren lustige 3000 Kalorien. Ja, für einen 55 Kilo Jürgen vermutlich auch alles andere als normal. Wieder große Augen jetzt vom Kamela. Du arbeitest dich auf die Dimension hin. Nicht nur die Schaukel-Diät-Formeln in PowerQuest 2. Naja, die brauchst du nicht, dafür darfst du dich von mir coachen lassen. Nicht nur die funktionieren, sondern auch in Ruhe essen, genug schlafen. Und interessanterweise mehr Energie haben und mehr Kalorien verbrennen. Faktisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Coach Coaches ich kann mich oft auch nur hineinversetzen in diese Leute. Ich fühle mich einfach zum Teil voll neben die Schuhe, sagt man in Österreich. Wir haben abends noch probiert, husch, push irgendwas noch schnell runterzudrücken. Dann geht es mir so richtig schlecht am nächsten Tag. Wie geht es dir damit?
1: Also kann ich nur bestätigen. Also ich ähm, habe am Anfang auch gedacht, uh eine Mahlzeit am, am Abend, wie soll ich denn das hinkriegen? Ja, aber, aber die
0: Bemanter machen das auch und die haben genau, einfach ja. Zeit.
1: Genau, ja, richtig. Ja, also man, man also braucht da ist
0: niemand, die unterhalten sich ja sogar. Ja, genau, ja. Da ist, ist niemand in Stress oder irgendwie, Wo jetzt muss ich noch weiter. Genau. Ja, wohin denn? Ja, ins Bett oder was? Ja. Kommst schon früh genug hin, kannst morgen ausschlafen, der Tag ist lang genug am Weinberg, da wirst schon müde beim Arbeiten. <lacht>
1: genau, ja, ja, ist richtig. Man hat halt eine Mahlzeit, ja. Und man, man trifft, die ganze Familie trifft sich dort, man, man diskutiert. Das sind ja übrigens
0: auch keine Langschläfer, die essen früh genug, ja. ich gehe früh genug ins Bett. Beim Freddy, wir waren um 22 Uhr im Bett und dann halt um 7 oder irgendwas wieder auf die Füße. Und hier ist bei mir halt noch ein Stück früher, also die Tagespläne sind ja auch in meinen Büchern drin. Ich habe mir das einfach so angewohnt, dass ich vor fünf schon aktiv bin, weil einfach die Stadt und alles noch schläft. Ich habe dem Dominik letztens auch gesagt, du wohnst im Land, lieber Dominik Feischl, und du hast die Naturliebe vermutlich den ganzen Tag. Ich mache mir hier die Stadt zum Land, in dem ich so früh aufstehe. Also ich finde wirklich am Morgen, da schon Ruhe, da schon Fokus. Genau. Und auch wenn ich hier wie heute einen Waldlauf mache, da ist niemand und ich liebe es ab und zu. Einfach, ach, das hat was, mentaler Fokus.
1: So geht es mir genauso, ja. Also ich, das habe ich von dir gelernt. Ich habe früher abends äh, trainiert, ja. Ja, also... Und du
0: trainierst nach wie vor abends, nur ja, eben davor, ja. alles gerichtet. Du hast schon gesagt, ein Kämpferdiener ist davor hergerichtet ja. und danach musst du nur nach heim und quasi, wie es früher bei Mama war, wie bei mir mit dem automatischen Wasserkocher, Mahlzeit.
1: Genau, richtig, ja.
0: Vom mentalen Fokus, du hast vorher die zwei Boys angesprochen, die mir da gestern einen netten, aber doch ernsthaften Wettkampf geliefert haben an einem B-Tag in meiner schwächsten Disziplin, der Boulder-Disziplin. Du hast auch gesagt, naja, die... Jugend hat zum Teil schöne Sachen drauf, wie du vor dem Kampfsport gesagt hast, dass man mit 30 zum Teil hin ist. Genau. Die Burschen sollten es, glaube ich, nur lernen. Gell? Also oh. Du hast gesehen, dass ich das die Dinge zwar schwerer gemacht habe, aber vielleicht auch eher so, dass es meine Finger aushalten, dass also man nicht überall hinwatscht oder hinspringt. Er hat einmal versucht, die ganze Sache kontrollierter zu machen. Etwas, was ich nicht kontrollieren konnte, der Leon war ja vor kurzem hier, jetzt wo wir die Vokast aufteilen. ich habe ihm mehrfach davon erzählt, von diesem Mädchen. Es kann kein Zufall sein, dass man solche sagen. das war auch gestern wieder, ist nicht normal mit den zwei Jungs da, die plötzlich da sind. Es war letztes Mal schon so eine Wegkampfsituation, aber die war nicht mit roher Kraft zu lösen. Ha? Oder da war das Problem, auch ganz sicher nicht. Nein, das kann ich nicht, ja. liebes Mädchen, denn dafür bin ich, ja, richtig. was hätte ich jetzt sagen sollen, zu stark oder was, oder keine Ahnung, zu, auf jeden Fall. Erzähl bitte, ja, was das, war da?
1: Das war auch eine Herausforderung. Also die, Das war gut. Cool. Die kam auch zu dir und hat gesagt, ja, Jürgen, könntest du mir nicht mal zeigen? Und äh, ja.
0: Man musste die Situation vorstellen. Der Kletterraum ist voller Leute. Genau, und ja. plötzlich landet da nach x Versuchen, die ich aus dem Augenwinkel beobachtet habe, nach x vor allem Scheitern, ein Mädchen, so 12, 13 Jahre, auf Knien vor dem Jürgen und schaut mich halt mit Engelsaugen an und sagt, Du bist der Jürgen. Ja, ich bin der Jürgen. Würdest du mir bitte das Kletterproblem zeigen? Und plötzlich wird es leise. Und ich war da. Es war auch ein Zehntag. Und ich habe ihr nicht wirklich zugeschaut. Ich habe nur gedacht, was ist das bitte? Also ich habe nur die Verrenkungen teilweise gesehen. Es war so eine Verschneidung. Zwei Wände, die 90 Grad zueinander stehen und man musste da hochklettern, sich dann umdrehen, im Dach wieder drehen und dann irgendwie. Kraft war definitiv nicht der limitierende Faktor, weil ein zwölfjähriges Mädchen, also bitte, kann sich jeder selber vorstellen. Bitte haben wir eben auch die Umstehenden, die plötzlichen Schweigen verfielen oder die Arme verschränkten oder jetzt Beschwälig-Jürgen Reis gemeint, bitte. Ich habe mir ja nach ebenfalls einen Bitte, den Boulder, also das Kletterproblem, noch nochmal zeigen lassen von dem Mädchen und habe es dann wirklich auch unter schweißes ja, gelöst, weil es war einfach mental gewaltig. Ein Sprung klar aus der Komfortzone, Es war wirklich schwer. Nicht kraftmäßig, aber einfach von der Körperbeherrschung her und von der Balance, auch von der Orientierung her, wenn man sich fünfmal im Kreis dreht. Ja, das gibt es ja immer am Klettern. Aber bitte, das kommt auch im Weltcup vor. Ich habe es dir gestern gesagt, mhm. dass immer mehr auch so gebaut wird. Das ist ein komplexe Sportart. Und wie geht es dir mit dem Sprung aus der Komfortzone? Also wenn du das nicht lieben würdest, wärst du nicht hier. Also, wie ich dich hier auch ab und zu aus der Komfortzone werfe, höher, weiter geht es ja gar nicht.
1: Auf jeden Fall. Also, ich denke, das bringt ja einen weiter. Und äh, deswegen bin ich ja hier.
0: Hast du dir jetzt eine italienische Köchin ins Landessportzentrum <lacht> geholt? Oder es wird ja auch nach dem KISS-Prinzip gehen, oder? Ich bin simple and stupid.
1: Auf jeden Fall, ja. Also...
0: Tut dir das gut ab und zu? Ja. Mir auch. Und ich habe teilweise auch von Trainingslagern jetzt in Salzburg teilweise Dinge nach Hause übernommen ich genieße hier eine kalte Dusche. Habe ich dir auch erzählt. Und du hast letztens einen super Joke parat. Am Landesportzentrum war dort nämlich einmal drei, vier Tage. Also normalerweise. Ja. Du hast aber für das Zimmer, glaube ich, fast umsonst gekriegt. Ja, gell? genau. Ja. Also nicht, dass da jemand meint, am Landesportzentrum kann man nur kalt duschen. <lacht> aber dort konnte man es zu jeder Zeit. Gell?
1: Genau, ja, da ist das warm Wasser ausgegangen. Aber ich
0: sage immer, das habe ich von Huntington Beach importiert. Weil interessanterweise war in der Wohnung meines Sponsors, Es war zwar ein sehr luxuriöses Apartment, aber ich glaube, es hat niemand damit geredet, dass jemand um die Zeit aufsteht. Auf jeden Fall war dort um diese Zeit noch kein warmes Wasser, das kam erst mhm. später. Gut, und seitdem dusche ich mich hier kalt, mhm. weil mir das einfach gut tut. Genauso wie ich von Salzburg zurückkam und meine Kämpferdiener radikal vereinfacht habe. So, also ich habe vorher ein paar Milchprodukte schon auf dem Tisch gesehen und ich habe die gestern erklärt, wie das bei mir läuft mit Wasserkocher und quasi Milchprodukten, die schon Zimmertemperatur haben und einfachste Wege, mhm. um da. Süß oder so italienisch oder so also immer zu zaubern. Oder eben heute, das Brot von Victor Bischof macht uns glaube ich heute beide auf dem morgigen Tag. Also richtig, ja, auf jeden schon Fall. genossen die letzten der Tage. Das ist, ja?
1: ist ein leckeres Brot, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber der Lukas Fessler, den wir vorher, der macht am Nachmittag den Walk mit uns getroffen haben, ich habe dir erzählt davon, er genießt das und einfache Wege. Und gerade unter der Woche, ja da am vollen Tag, ist ich stehe noch mit mir täglich um 26, normalerweise im Landesportzentrum bei der ersten Einheit das funktioniert, weil er die Dinge einfach im Griff hat, aber auch nicht komplizierter macht, wie sie sein müssen. Der eine braucht halt luxuriösere Kämpferdiener, der andere weniger. Aber ich glaube, den Schlaf, dem Kämpferdiener vorzuziehen oder dem muss beides gehen normalerweise. Da einfach teilweise, nimm nicht an, dass du zwei Stunden in der Küche stehst und da irgendeine sagen wir jetzt Carpaccio über-drüber-Kreation machst, wenn eh schon wenig Zeit ist.
1: Nein, es muss auf jeden Fall schnell gehen, ja. Mhm.
0: Carpaccio ging übrigens schnell. Ja, Auch ein ja, tolles ja. schnell Rezept aus der sehr noblen italienischen Küche, ja. nicht aus der Armenhausküche. Ja. Nein. Gut, ich würde sagen, wir haben einen Podcast gemacht, der XXL geworden ist. Wieder einmal. Wir sprechen die Sendungen natürlich nicht ab. Die werden so lang, wie sie sein dürfen. Und spannend ist es, glaube ich, gewesen, was uns der Camelo hier weitergegeben hat. Alle, die sich den Bodo Schäfer übrigens mit seiner rechten Hand, Christian Fischer am Mikrofon, anhören wollen, das war, wir moderieren jetzt den ersten Podcast im Jahr 2011, der letzte Podcast im Jahr 2008, leicht aufzufinden über Fischer, Bodo oder auch Schäfer, übers Archiv. Ich würde sagen, in dieser war da irgendwas drin von einem Gewinnspiel, wo es nicht mal eine Gewinnfrage gibt, um Geld zu gewinnen. Also Wirtschaftskrise hatte man ja schon, für uns beide. Ich habe meine finanzielle Freiheit erreicht, bei dir bin ich sicher, werden auch die Konzepte von Bodo Schäfer greifen. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen was dazu beitragen. Dir wünsche ich, dass du möglichst schnell auch in den Status der finanziellen Freiheit kommst. Denn der Bodo Schäfer hat mal gesagt, dann fängt Arbeiten so richtig an, tierischen Spaß zu machen. Mir macht es dir Spaß, arbeiten zu dürfen und nicht arbeiten zu müssen. Das wird auch bei dir bald eintreffen, Camelo. 600.000 Mal wurde da eine Seite angeklickt. Und es geht jetzt eben um ein Gewinnspiel der besonderen Natur. Wir haben es im Teaser gelesen, nicht mal eine Gewinnfrage. Und es gibt Geld zu gewinnen und zwar für einen Verein. Der Markus Block war auch schon hier am Podcast, in einer Sendung, die ebenso leicht aufzufinden ist, über ein einziges Suchwort, das nennt sich Altena. Er hat hier erzählt von den Sportfreunden Altena und eins ist ganz sicher, es gibt 2011 nicht nur PowerQuest nach wie vor, sondern es gibt auch die Sportfreunde Altena. Der Markus Block der Boss und die gute Seele des Vereins hat uns hier auf Podcast 154, den er sich gerade rausgesucht hat, <lacht> berichtet von den tollen Sachen, die die vollbringen für Jugendliche, die es nicht so einfach haben. Die weder geerbt haben, die einfach noch ja teilweise auch im Leben schon ein bisschen eher an der dunklen Seite der Macht teilgehabt haben und die einfach da wieder raus wollen. Und sein Rezept lautet Sport und ich habe folgenden Vorschlag, Camelo. Es gibt keine Gewinnfrage, eine Gewinnantworten. die lautet Altena. Alle Bestellungen im Shop Nummer 3, im Buchshop, also egal ob es meine Big Trilogie ist, Big Prinzip, Big Power, Big Time oder die beiden PowerQuest Bücher, PowerQuest 1, PowerQuest 2 oder auch das Hörbuch zum Big Prinzip, wenn da eine Bestellung eingeht, wo im Bemerkungsfeld Altena angegeben wird, gehen den ganzen Februar, der Monat ist noch jung, und er hat auch genug Tage, obwohl es Februar ist, den ganzen Monat pro Bestellung gehen auf jeden Fall 5 Euro an die Sportfreunde Altena. Wir legen hier vom Team her dann etwas drauf. Ein paar Body-Attack-Supplemente kommen noch dazu und wir machen da ein schönes Paket. Nur Geld schenken Ich glaube ich, in Italien nicht so in und ist auch bei uns, hat meine Mutter auch mal beigebracht. Das tut man nicht. Wir schenken noch was dazu, was normalerweise jetzt hier auch beim Gewinnspiel von Body Attack zur Verfügung gestellt worden wäre. Bauer Protein 90, wie es bei mir auch heute in im Kämpferdiener landet, sowas kommt auf jeden Fall dazu. Vielleicht nur Sonnenschein, zwei Kleinigkeiten. Kamele, wie gefällt dir die Idee? Das ist super, ja. Sie haben irgendwie gedacht, machen wir mal ganz was ja, Besonderes. Denke ich auch. Hört sich das Interview bitte in aller Ruhe noch mal an, wie da der Markus Block auch wirklich in ihrer eigenen Initiative nicht nur mit den Jungs trainieren geht, sondern sogar. Ja, der macht alles. Der besucht die Leute im Krankenhaus, wenn es ihnen nicht gut geht. Der ist wirklich ein zweiter Vater und er macht es wirklich mit viel, viel Herz. Die sind konstant, einfach eine Förderung wert. Auch wir machen hier keine Bettelbotschaften mit unseren spenden buttons und so weiter. Die gibt es nach wie vor. Wenn ihr uns nebenbei auch noch was Gutes tun wollt, bitte danke. Also einfach auf den Fanjob und so weiter klicken. Dort gibt es auch noch was. Bei diesem Podcast würde ich sagen, Du Altena eintippen in das Bemerkungsfeld vom Shop Nummer 3 und um was auch immer bestellt wird von meinen Büchern. Also nur dafür kann ich es machen, weil da kann ich selber einfach das bezahlen oder abrechnen. Beim normalen Job geht das nicht, das läuft über andere Kanäle. Da kann ich auf jeden Fall auch garantieren, dass da wirklich 5 Euro pro Bestellung dann nach Altena fließen. Ich würde sagen, aus einem coolen Podcast verabschieden sich hiermit der Jürgen Reis. Camelo, Nach einer Mittagspause, einem Coaching für den Jürgen, Am Nachmittag werden wir hier noch ein bisschen den PC warten. Geht es auf jeden Fall noch ordentlich an die frische Luft hier in Big Country Dormien? Ja. Danke, Camelo.
1: Habt ihr zu danken, äh, wenn ich noch was sagen dürfte? Ist, Bitte, äh, dir gehört das letzte Wort als Gast. Martin ähm, Scheffel äh, für die Übernachtung bedanken im Landessportzentrum und dem Lukas dass er die Zeit dafür sich genommen hat zu trainieren und ähm, dem Viktor Bischof für das leckere Brot und K1 Wolfgang Vogel für seinen genau. tollen Service.
0: Und das letzte Wort ist noch Jürgen, aber dafür irgendwann wird es einen Folgepodcast geben mit dem Camelo. oder auch nicht. Das entscheidet eher frei. Ich mache keine Ziele für andere. Das war auch nicht abgesprochen, das mache ich jetzt einfach auch nicht. Aber es wird garantiert einen Folgepodcast geben über das spannende Thema Rudi Pfeiffer und Kinesiologie. Ja. Der war auch schon bei unserem im Podcast, aber das möchte ich auf jeden Fall noch im Detail. Es ist für dich, glaube ich, eine Erfahrung, die zu mehr als Rodiola Rosea geführt hat, die also ja. einmalig war. Es war Wahnsinn ja. und über diesen Wahnsinn berichten wir zu einer anderen Zeit. Aber das ist eine andere Geschichte. Ist das ein schöner Abschluss? Wir verabschieden uns hiermit direkt an die frische Luft.
1: Liebe Bauer C hörer Und Jürgen, ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass du das alles ermöglicht hast nochmal.